0: Der Iran hat die Sittenpolizei aufgelöst. Ob das eine gute Nachricht für diejenigen ist, die seit Monaten auf den Straßen Irans protestieren und wie Sie ab heute Mittag die Zeit Online-Redaktion via Anruf oder Sprachnachricht erreichen, das erfahren Sie hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und damit guten Morgen. Heute ist Montag, der 5. Dezember. Ich bin Azadeh Peschman und hier folgen die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Auf Malta sind gestern tausende Menschen für strenge Abtreibungsgesetze auf die Straßen gegangen. Die größten Proteste seit Jahren richten sich gegen den Plan des maltesischen Gesundheitsministers Chris Fern, der das Abtreibungsrecht lockern will. Nicht ganz grundsätzlich, sondern nur so weit, dass ÄrztInnen keine jahrelange Haftstrafe mehr droht, wenn sie denn bei gesundheitlichen Problemen Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Der Vorstoß ist eine Reaktion auf den Fall einer schwangeren Touristin, die auf Malta in Lebensgefahr schwebte und trotzdem keinen Abbruch durchführen lassen konnte. Die katholische Kirche, die Mitte Rechtsopposition und einige Nichtregierungsorganisationen im Land unterstützen die Proteste. Sie befürchten, dass so eine Lockerung nur der Anfang ist. Das traditionell katholisch geprägte Malta ist das einzige Mitgliedsland der Europäischen Union, das Abtreibungen grundsätzlich verbietet. Ab heute greifen die Ölsanktionen gegen Russland. Russisches Rohöl darf damit nicht mehr in die Europäische Union eingeführt werden. Ausnahmen gibt es aber für Deutschland noch bis Ende Dezember und erstmal länger für Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Bulgarien und Kroatien. Zudem gilt ab heute eine Regelung, die den Preis auf höchstens 60 US-Dollar pro Barrel drücken soll. Und damit auf 9 Euro unter dem jüngsten Marktpreis. Die Hoffnung, die Energiepreise in der EU, aber auch in anderen Ländern sollen sinken und Russland soll weniger Geld für den Krieg haben. Russland hat gestern damit gedroht, Ländern, die den Preisdeckel akzeptieren, gar kein Öl mehr zu liefern. Sollte das wirklich passieren, könnte Öl knapp werden und der Preis in Folge noch weiter steigen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit über zwei Monaten dauern die Proteste, manche sprechen von Revolutionen im Iran, nun schon an. Auslöser war der Tod von der Kurdin Gina Amini, die am 13. September von der islamischen Sittenpolizei festgenommen und so brutal zugerichtet wurde, dass sie starb. Jetzt lässt der Generalstaatsanwalt Mohammed Jafar Montazeri verlauten, dass die Sittenpolizei aufgelöst wurde. Wie man diese Aussage zu bewerten hat und was das für die Proteste im Land bedeutet, das weiß Journalistin, Podcasterin und Islamwissenschaftlerin Amina Aziz. Hallo Amina.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Aus der Sicht derjenigen, die jetzt seit Wochen protestieren, ist das ein Fortschritt, dass die Sittenpolizei jetzt aufgelöst wurde?
2: Ja, also erstmal wurde dieses Signal sehr ernst genommen von der Protestbewegung in Iran. Also der Schritt ist ja durchaus ungewöhnlich. Also normalerweise reagiert das Regime mit harten Crackdowns, also der Niederschlagung von Protesten und schiebt die Schuld auf das Ausland. Einen solchen Schritt ist das Regime bislang noch nicht gegangen. Daher wird das auch ernst genommen. Aber die Protestbewegung sagt natürlich auch, unser Ziel ist die Abschaffung der gesamten Islamischen Republik, ist die Abschaffung des Systems. Wir machen weiter. Von daher ist es ein ernster Schritt, aber es wird eben weiter protestiert, damit das gesamte Regime, damit es eben zur Revolution kommt.
0: Ganz zu Anfang der Proteste, da hieß es ja oft, dass das Regime sich so präsentieren möchte, als sei es quasi reformierbar. Ist jetzt quasi von
2: Regimeseite aus gesehen, dieser Schritt, die Sittenpolizei aufzulösen, Teil dieser Strategie? Das kann man durchaus so sagen, ja. So kann man das bewerten. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Regime diese Proteste tatsächlich sehr ernst nimmt. Das wissen wir zum Beispiel aufgrund dieser kürzlich geliebten Audiodatei, in dem äh, hochrangige Basij, also äh, Mitglieder des Sicherheitsapparates der Islamischen Republik, mit äh, Vertrauten, also es war so ein vertrauliches Gespräch mit ihren MedienmacherInnen und anderen regimnahen Personen. Da wurde sich Gedanken darüber Gemacht, wie man dieser Protestbewegung begegnen kann. Also, was macht man mit der Polizei, die beispielsweise schon Ermüdungserscheinungen zeigt? Und was heißt es das eigentlich, dass es so viele Streiks gibt? In dem Gespräch hieß es, dass über 70 Prozent der Businesses vor allem in Teheran und kurdischen Städten streiken, das kann sich das Regime eigentlich nicht leisten. Also es gibt eine Unsicherheit seitens des Regimes. Gleichzeitig ist es natürlich Strategie und Propaganda. Warum? Denn Montazeri hat auch im selben Atemzug gesagt, dass der Hijab und das unvernünftige Tragen des Hijabs sozusagen oder das nicht richtige, korrekte Tragen des Hijabs dem Regime nach wie vor Sorgen bereitet.
0: In der Mitteilung des Generalstaatsanwalts, da heißt es auch, also ein als Zusatz noch nachgestellt, aber die Justizbehörde wird sich weiterhin mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung
2: auseinandersetzen. Was heißt das genau? Also damit ist gemeint, dass nach wie vor auf sogenannte Keuschheit und das richtige Tragen des Hijabs geachtet werden wird. Es gibt in Iran einen sogenannten Aktionsplan, Keuschheit und Hijab. Es wird weiter versucht zu gucken, dass man eben diese Thematik ernst nimmt. Er hat gesagt, das wird man würde eher versuchen, durch sogenannte kulturelle Maßnahmen das umzusetzen, also die Menschen so zu erziehen, dass sie freiwillig sozusagen ihr Hijab besser tragen. Wir sehen, das passiert jetzt nicht und das Regime, versucht dadurch natürlich auch dass die Proteste inhaltlich runterzuspielen auf die Frage des Hijabs. Diese Proteste treffen das Regime in ihrem Mark, nämlich in dieser Frage wie kann man Frauen und Queers weiter unterdrücken und diese Durchsetzung, dieser gewaltvollen Durchsetzung vom Hijab und er sagte eben, die letzte Maßnahme sollten Justi Justizmaßnahmen sein, aber es sind viele Frauen ähm, nach wie vor im Gefängnis, sie warten darauf, dass sie die Todesstrafe erfahren. Deswegen ist es auch so, dass die Protestbewegung eben sagt, wir machen weiter. Das haben prominente FeministInnen schon gesagt oder auch der im Westen bekannte Fußballer Ali Karimi, der die Protestbewegung auch unterstützt. Die sagen alle, wir machen weiter. Unser Ziel ist die Abschaffung der Islamischen Republik. Vielen Dank dir, Amina. Vielen Dank auch.
0: Und sonst so? Lange galt er als verschwunden, aber jetzt ist er in Argentinien wieder aufgetaucht. Der größte Otter der Welt. Bis zu 1,7 Meter lang und 30 Kilo schwer kann er werden – Gruppen dieser gigantischen Otterart hat man zuletzt in den 80er Jahren in der Provinz Misiones im Nordosten Argentiniens gesehen. Sebastian Di Martino hat den Riesenotter zufällig beim Kajakfahren im Fluss Bermejo entdeckt. Das ist aus zwei Gründen besonders. Zum einen wurden die Tiere in diesem Fluss zuletzt vor 130 Jahren gesehen. Und zum anderen ist das Tier laut der Nichtregierungsorganisation IUCN das ist die Internationale Union zur Bewahrung der Natur, vom Aussterben bedroht. Am Ende fast jeder Was-Jetzt-Folge rufen wir sie in der Regel dazu auf, uns zu schreiben, wenn sie Anmerkungen haben zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein. Manchmal schicken sie uns dann auch Themenvorschläge als Anregung, was wir bei Was-Jetzt umsetzen könnten. Danke an dieser Stelle übrigens, auch wenn wir nicht alles realisieren können. Wir lesen alle E-Mails und schätzen Ihre Rückmeldungen sehr. Ab heute, um 12 Uhr, gibt es einen noch viel direkteren Kanal, wie Sie Zeit Online erreichen können, das Rote Telefon. Und wie das funktioniert und was hinter dieser direkten Leitung in die Redaktion steckt, das erklärt Zeit Online-Redakteurin Luisa Thome. Hallo Luisa.
3: Hallo Azadeh.
0: Was ist das Rote Telefon genau und wie kam es eigentlich zu dieser Idee?
3: Wir haben vor einigen Wochen in der Redaktion zusammengesessen und sehr lange darüber gesprochen, wie sich die Stimmung im Land in Hinblick auf den anstehenden Winter gerade verändert. Und wir haben gemerkt, es gibt so viele Themen, die unsere LeserInnen gerade umtreiben. Also Winter, Krieg, Inflation, Corona. Das merken wir auch an den Kommentaren und Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen. Und dabei haben wir vor allem gemerkt, es gibt sehr, sehr viel Verunsicherung. Und deswegen haben wir überlegt, was es bräuchte, um diesen Gefühlen und diesen Geschichten unserer LeserInnen noch näher zu kommen. Wir hatten irgendwie den Wunsch, noch besser zu verstehen, was die Menschen umtreibt und was in diesem Land gerade passiert. Und zwar überall, halt auch außerhalb der großen Städte, in denen Redaktionen und JournalistInnen nun mal meistens sitzen. Und dann kam uns die etwas verrückte Idee. Früher gab es vor allem in Lokalredaktionen ein Lesertelefon, wo man anrufen konnte und direkt erzählen konnte, was vor der eigenen Haustür passiert und dann dachten wir, lass uns das probieren. Wir richten eine direkte Leitung in die Redaktion von Zeit Online ein und sprechen direkt mit unseren LeserInnen. Und dann haben wir die Idee noch ein bisschen 2022 hinzugefügt. Und deswegen gibt es jetzt nicht nur die Möglichkeit, uns anzurufen, sondern man kann uns auch Sprachnachrichten schicken.
0: Also für all diejenigen, die vielleicht nicht so gern telefonieren. Aber für diejenigen, die gerne telefonieren, was passiert konkret, wenn man dort anruft?
3: Also konkret passiert dann erstmal, dass ein Redakteur oder eine Redakteurin abhebt, diese Woche werde ich das sein. Und wann man genau anrufen kann und wer am anderen Ende der Leitung sitzt, wird aber auch jetzt immer in einem Kasten auf Z-Online nochmal genau stehen. Und wir wollen uns dann eben die Zeit nehmen, mit den Menschen, die uns anrufen, zu sprechen und ihre Sorgen und Geschichten zu hören. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise noch schneller mitbekommen, was sich im Land verändert. Und dass unsere LeserInnen uns auf Entwicklungen aufmerksam machen, die wir in unserer Berliner Redaktion vielleicht gar nicht sehen. Also zum Beispiel... In einem kleinen Ort gibt es Proteste wegen der Energiepolitik. In einem anderen Ort rettet vielleicht eine Gemeinde gemeinsam einen Bäckerbetrieb, Sorgen um die Energierechnungen, all diese Dinge. Und natürlich hoffen wir, dass wir diese Geschichten auch erzählen können. Wir wollen über das, was uns erzählt wird, berichten. Einigen Hinweisen wollen wir nachgehen, indem wir Reporter ReporterInnen losschicken. Am Ende gibt das rote Telefon hoffentlich ein Bild davon, wie die Stimmung im Land ist und wie sie sich verändert über die Wintermonate, und halt nicht nur für uns, sondern natürlich auch für unsere LeserInnen.
0: Wer heute anruft, wird mit dir sprechen. Du machst das ja zum ersten Mal. Was sind deine Erwartungen?
3: Ja, es ist natürlich ein bisschen aufregend, dass das Projekt jetzt endlich startet. Ich freue mich sehr darauf. Aber natürlich ist es vor allem aufregend, weil wir selber überhaupt nicht wissen, wie viele Anrufe uns erreichen werden. Wir starten das rote Telefon deswegen heute ein bisschen als Experiment mit offenem Ausgang. Deswegen bitten wir auch um etwas Geduld, falls einige in der Warteschleife landen. Und dafür gibt es ja auch noch die Möglichkeit, uns jederzeit eine Sprachnachricht zu schicken. Aber erstmal freue ich mich jetzt darauf loszulegen und ich bin sehr gespannt auf den Moment, wo das rote Telefon das erste Mal klingelt.
0: Vielen Dank dir, Luisa, für deine Zeit und an alle HörerInnen, die sich jetzt animiert fühlen, anzurufen. Ich verlinke die Nummer bzw. die Seite, auf der dann die Nummer steht, in den Show Notes. Und damit endet was jetzt für heute. Um 17 Uhr macht hier im Update mein Kollege Moses Fendel weiter. Wenn Sie mir Otter-Videos schicken möchten oder sonst etwas mitzuteilen haben, machen Sie das gerne über die E-Mail-Adresse wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag. Äh, Amina, Amina, sorry, ich habe gerade im Hintergrund die äh, Polizeisirene gehört. Ja, kannst du es nochmal sagen?